0: Всем привет! Я Даша. И в этом подкасте Бестселлер будет. Я рассказываю весь мой путь от мелкой предпринимательницы, писательницы фэнтези под псевдонимом Дарлайн БОВ. Все, что происходит у меня здесь и сейчас, я записываю в выпуске. Вы слушаете седьмой выпуск март 2023. Ну наконец-то! Саладика! Друзья мои, у меня к вам сразу будет огромная просьба. Вконтакте у меня есть паблик, посвященный подкасту, ссылку на него можно всегда найти в описании. И там первым закрепленным постом идет очень важное голосование для вас, мои хорошие печенюшки, потому что я тут осознала, что вообще не в курсе, кто меня слушает и почему. А вас чуть больше 300 человек, на секундочку. И мне страшно хочется познакомиться с вами, кто вы, из какого вы города, сколько вам лет, какой у вас размер обуви, а вдруг меня слушают э, вообще дети или теченьки и дяденьки возраста 50+. Плюс. Вот Прямо сейчас вы можете поставить выпуск на паузу, зайти в ВКонтакте и отметить свой возраст и прочие данные. Займет 10 секунд, но это будет невероятно важно для меня. Плиз, плиз, плиз. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Приходи в пеково дудочника. За просьбу спасибки. Ответить я постараюсь максимально корректно. Причмокивай моими яичками. Я понимаю, что вы ленитесь или стесняетесь и вообще не хотите этого делать. Блин, я такая же. Но, друзья мои, сейчас нужно прямо засунуть свою стесняшку подальше и кликнуть по ссылке. А если кто-то из вас еще и отзыв оставит, похвалит или покритикует, я вообще буду самым счастливым человеком на свете. Фух, все, самое главное сказала, можно прощаться. Ладно. Вы уже прослушали и бонусный шестой выпуск совместно с писателем Исламом Ханипаевым? Конечно, тут тоже очень хочется услышать вашу обратную связь, потому что этот формат для меня не стандартен. Все-таки обычно выпуски у меня идут по 25 минут, а тут п п п и 45. Да еще и с другим человеком. Если в ваши сердечки западет моя игра WW с известными творческими людьми, то я могу периодически вставлять такие выпуски в подкаст. Но для этого мне надо понять, понять, понравилось ли вам, что происходит. Ну, вы догадались, да, уже, что я опять. Веду к тому, чтобы вы написали свой отзыв вконтакте Вообще, на записи этого эпизода я хорошо так стрессанула Во-первых, я капец как не ожидала, что Ислам мне ответит на мое предложение Да еще и в тот же день Ислам по правилам всех известных персон должен был долго не отвечать, ломаться и вообще отказаться А тут, да не вопрос, Даша, пишем Я просто орала, когда увидела его сообщение о согласии И даже после того, как я отправила ему реально огромный список нехтических Технических Реальный огромный список технических требований, он тоже не отказался. А там такие пункты, которые вызывают на лице только раздраженную мимику. Например, подготовить э, диктофон на телефоне, а созвон нужно делать на другом устройстве. Э, Плюс убедиться, что наушники подключены не к телефону, а к диктофону. Короче, там дохрена всякой нудятины. И Ислам с достоинством все принял. Во-вторых, после этого мой мозг устроил мне истерику. Он настолько сильно боялся и переживал за это интервью, что постоянно тянул мои пухлые пальчики к телефону, чтобы я все отменила нафиг. И такой ураган осуждений, запугивания в голове. Вот правильно говорят, что внутри нас сидят самые ужасные критики. В-третьих, единственным правилом на день записи эфира у меня было не обжираться едой. У меня РПП, это расстройство пищевого поведения. И чуть что, будь то тревожность, стресс или даже радость, я тянусь к еде. И прям очень много и сильно зажираю все эмоции. Компульсивно передаю, если по-научному. Кто-то закуривает, кто-то запивает алкашкой свой негатив, да. А я вот зажираю. Хотя, наверное, лучше бы пила. Так было веселее. Ну и очевидно, после переедания идет комбо неприятных последствий. Тут и живот, лень и сразу тянет в сон. Так вот, это было единственное на день И знаете, что произошло? Именно это, блин, я и сделала. Нажралась, как последняя мерзавка. Я была в гневе на саму себя. We're gonna die here. И причем, так как я обожралась, я даже поругать сильно себя не могла. Потому что... Уже устала от еды. И я такая сижу на диване со своим животом-парусом и чего-то там пытаюсь оскорбить себя. Но, знаете, так по-тихому, вяло на расслабоне. Короче, со стороны это было очень забавно. Ну и в-четвертых, после записи я начинаю редактировать выпуск и понимаю, что с Хрената моя речь получилась жутко глухой. Вот будто я вещала здесь с одна бассейна. У ислама звук прекрасный, чистый, у меня нет. Хотя у меня профессиональный микрофон. Как так? у меня начинают потеть ладошки. Что тут делаешь? Мне показалось что-то в зубах. Но когда я наклонился, посмотрел в зеркало вот так, штаны прижались к раковине, и на них попала вода. Получилось мокрое пятно, как будто я обоссался, как маленький ребенок. Я поэтому снял штаны, положил сюда и намочил их целиком. Я решил, что так никто не заметит. Так будет лучше, у меня все под контролем, я все уладил, все путем. Получился гласный выпуск, и я облажалась. Давай выяснять. И оказалось, что мои Bluetooth-наушники почему-то при созвоне сжали качество звука, и из-за этого пострадал еще и мир. Не спрашивайте, где тут связь, сама не знаю, но вот такой вот тупой факт. И что делать? Все уже записано, все эмоции отданы. Перезаписывать свой голос, скажете вы мне, а я посмотрю вам в глаза и заплачу. Потому что да, блин, это единственный вариант. Это была такая паршивая жуть, друзья мои. Я копировала саму же себя. И это смотрелось максимально по-идиотски. Особенно, когда нужно было повторить свой смех. Я же в принципе смеюсь, как чайка. И тут чайка копирует чайку. Ну, в общем, вы, наверное, это не заметили, но я почти всю свою дорожку перезаписала и убила на это пару часов. Чудесный экспириенс. Кстати, помните, Ислам рассказывал про элемент фантастики в жизни? Я вот почему-то думаю, что мой лимит фантастики уже исчерпан потому что 7 лет назад мы с супругом выиграли свадьбу на миллион и это была реально самая большая победа в жизни потом и до этого еще были выигрыши билетов на концерт проходы в гримерке артистов какие-то автографы и так далее и по моему у фантастики тоже должен быть предел как вы считаете вы вообще задумывались как часто в вашей жизни случалось фэнтези а потом я начала рассуждать о сценаристах а работа со сценариями по-прежнему где-то гнездится у меня в голове и иногда напоминает о себе а после общения с исламом я немного Немножко подрастроилась, узнав о суровом рабочем процессе и рабском труде сценаристов. И я даже не знаю теперь, а хочу ли я быть рабыней. Ты поняла, что я сегодня сделала за вами? За 2000 можно купить хорошего раба, за 3000 самую красивую рабыню в стране. Я отказался от 15 тысяч за вами. Да, я буду сгребать деньги лопаткой, но все же. И тот факт, что чаще всего сценаристы работают в сценарных комнатах вместе, м-м, смогла бы я так. Когда в моей прошлой жизни, где у меня была компания праздников, мы придумывали сценарии мероприятий с Артемом и Наташей. Привет, девчонки и мальчишки. Мне это вроде как нравилось. Мозговой штурм это всегда весело. Но правда это частенько, если не каждый раз, скатывалось в дикий ржач с непристойными шутейками. Вот самый черный юмор, просто какой только можно представить, там был. И не понятно, как работать серьезно в таком формате. Ну и все еще. Сценарии будут писаться для российских фильмов, что априори огорчает. Ведь я считаю, что наш кинематограф весьма отстойный. И неважно, напишу ли я шедевр или нет, на этапах съемки все пойдет криво. Половину бюджета распилят и вторую половину хватит не на все мои задумки, а значит режиссер суетливо на колешках будет урезать сценарий. И по итогу мы увидим как всегда дерьмовый фильм. Конечно есть исключения. И под этой табличкой встают в ряд все советские фильмы а по бокам мелькают несколько современных, например, «Серебряные коньки» или «Нулевой пациент». Но все же, кстати, о дерьмовых фильмах, в Телеграме есть один канал, посвященный нашему русскому кинематографу, и причем никто, ни я, не все там 6 тысяч подписчиков так и не знают, кто ведет этот канал, но кто-то его ведет. Так вот, вот эти неизвестные ребята очень ядовито и интересно обсирают российские новые сериалы и фильмы, И я прям залипаю на них, но там очень много желчи, поэтому будьте осторожны. Ссылочку, конечно, оставлю. Окей, фильмы фильмами, но сценаристы-то нужны еще и в других отраслях, например, в гейм-индустрии, подумала я. Но пообщавшись с Дисей, Боже храни Дисю, я выяснила, что там все так же паршиво, если не хуже. SEO может абсолютно все не понравиться, и ты ходишь по тысячу раз все переделываешь. Этот вариант возможен только в том случае, если мы с Дисси сами свою игру выпустим. Я буду сценаристом, он будет разработчиком. У нас, кстати, есть такая задумка, но непонятно, будет ли она реализована. Ну и все эти размышления добила статьи. Тинькофф журнала о сравнениях зарплат людей, работающих с текстом. На первых местах стоят крутые ребята, кто пишут текст для продуктов, для видео и аудио. У них зарплата 85 тысяч рублей. А рядом с ними чилят другие крутыши, как раз гейм-сценаристы, у них под 80 тысяч рублей, хотя я думаю там много еще и больше. Ну и на самом дне, вон там, вы их почти не видите, но они там есть, машут ручонками уставшие писатели. Их средний доход оценили как 50 тысяч рублей. Рублей. Что меня удивило? Я думала, будет намного меньше. Я никогда больше не буду себя недооценивать. Не ссы. Я буду делать это за тебя. Конечно, писатели в основном пишут не ради денег, но давайте откровенно, кто не любит трехзначные циферки? Кстати, занимательные темы денег, заработка, а также продвижение писателей я нашла в одном новом подкасте Дарьи Буданцевой «Качанка пусты за авторский лист». Там в каждом выпуске участвует приглашенный писатель или писательница, и они вместе с Дарьей пытаются узнать секреты лучших продаж книг. Друзья, хочу доложить о преступлении. Выпуски меня пленили и не отпускают. Причем мне нравится, что в подкасте не учат писать книги. так уже слишком много вокруг, а учат, как именно заработать с них денег. Нужны ли боксы, мерчи, платные подписки, донаты и все-все-все. Дарья касается всех аспектов коммерческой стороны писательства. Хотя я думаю, подкаст будет интересен вообще всем творческим людям. Ну и какой тут напрашивается еще вывод? Даши, они такие, все классные. И знаете, слушая вот эти выпуски Качан Капуса за авторский лист, я все больше стала задаваться вопросом, а нужно ли мне вообще издательство. Судя по всем интервью, издательство мало что делает новичку-автору в плане продвижения книги. Основная масса денег уходит на рекламу зарубежных бестселлеров, и в целом-то я их понимаю. Купить за несколько сотен тысяч права на ту же Холли Блэк и никак не отбить их, конечно, все бабки пойдут туда. Но и на русских авторах тоже не стоит ставить крест. Отдавая в руки хорошему издательству и деля с ними львиные доли и выручки книги, мы, конечно, хотим много заботы и продвижения с их стороны. Так вот, нужно ли мне издательство? Да кого я обманываю? Конечно, нужно! Или нет? Или да? Зачем? Все равно все реклама будет на мне. Ну и по теме самоздата. Я прослушала полезный вебинар Ридеро от Юлии Зайцевой. И, скорее всего, у меня реально будет самоздат с неисключительными правами. Чтоб потом, если что, можно было издаться дополнительно в издательстве с большим хорошим тиражом. Ведь самоздат это еще и как способ, чтобы тебя заметили. Потому что редактора издательств часто прогуливаются по тому же Литресу в поисках новых авторов. Поэтому, друзья мои, обязательно подписывайтесь на мой паблик ВК и на мою запрещенную сеть. Там будут выставляться варианты. Скорее всего, обложек для книг И вы можете за них проголосовать Вложите частичку себя в оформление моей книги Разве это неприятно? Ну и сам издат еще хорош тем, что мне не надо воевать с этим нудным синопсисом Тут нужна только аннотация Но... Но, я ж так не могу. Мне ж надо все-таки докопаться до сути. Меня прямо бесит, Прям бесит, что я так и не победила этот синапсис. Если я буду и дальше писать книги, и отправлять их потом в издательство, то блин, блиновский блин, я все равно должна уметь его писать. Uh-huh. И вот, села я опять за этот курс от Эксмо, перечитываю и попутно исправляю свой синопсис. И тут вижу, что у них можно дополнительно заказать обратную связь от редактора по своему синопсису за полторы тысячи рублей. То есть кто-то посмотрит мой документ и скажет, что с ним не так. Это меня хорошо взбодрило, и я отправила им свой. Сижу, жду. И вот спустя неделю приходит ответ. Как вы думаете, по шкале от 1 до 5, как сильно обстебали мой синапсис? Верно! На двойку! Основная ошибка была в нелогических состыковках и непонятках. Редактор буквально не разобралась, что у меня там, откуда и где растет. Классно. Но надо отметить, курс оставлен так хорошо, и редактор так четко указала на ошибки, что я поняла, как все исправить, кроме одного факта. Синапсис стал длинным, теперь он на три страницы, а не на две. Хотя я резала, как могла. Кат-кат-кат. О, боже мой, как же мне задолбал этот чертов синапсис. Короче, заморочилась я с ним еще на несколько дней и отправила обратно на проверку. Потом пришел ответ. И что вы думаете? Меня похвалили. Вы вообще представляете это в реалиях моих неудач? Похвалить. Мои брови вылезли на лоб и укатились к затылку. Наверное, можно сказать, что я чуть не расплакалась. Но я не буду это говорить, я же не трепка. Короче говоря, сказали, что я проделала титаническую работу. Да. Учла все ошибки. Да. И теперь это очень хороший и понятный синапсис. Да. Теперь, когда меня посетит грустняшка, я буду открывать эту похвалу и перечитывать. Legendary. Ну и можно сказать, что теперь я знаю, как писать нормальный синапсис. Знаю, но не хочу. Боже мой, я так не хочу к нему возвращаться. Никогда-никогда. Но курса так смогу очень советую. Думаете, это все хорошие новости на сегодня? А нет? Ох, сейчас надо настроиться. Ведь это самая радостная новость, которая случилась со мной в моей писательской, если это можно назвать, карьере. Что ж, вы готовы? Я не слышу! Итак, это был обычный жаркий день. Тут мне приходит письмо на почту, и там... Стоп! Погодите! Еще рано! Так вот, смотрю на тему письма, а там... Рано! В общем, а в теме письма я вижу всего два слова. Это «да» трясущимися руками кликаю по письму, а там онлайн-библиотека прочитана, пишет о том, что им понравился мой рассказ «Кусочки», и они хотят его забрать в свою базу. Вот сейчас пора. Божечки, божечки, это реально происходит со мной. Кому-то что-то понравилось? Я обомлела А прочитанная умеет присылать шокирующие письма Они написали, что хотят доработать мой рассказ И попозже редактор отправит все правки Но мне было уже все равно В моей голове стрелял салют И уже начиналась пьяная вакханалия А когда пришли правки, а их было совсем немного Моя головная вечеринка стала еще громче Ведь их изменения хорошо усилили И без того мой шикарный текст И затем мне надо было выбрать По какой лицензии я хочу отдать им рассказ Исключительная лицензия И тогда они выкупают его за две рублей или не исключительное. Права остаются у меня, но рассказ передается бесплатно. Моя предпринимательская душонка тушенка конечно, захотела заработать. Хотя, дело, наверное, даже не в этом. А мне почему-то важно было получить хоть какую-то сумму за мой текст. Типа, как доказать самой себе и всем вокруг, что я не жалкая персона и что это может приносить хоть какие-то деньги. Ну и я выбрала деньги, подписала договор и вот спустя несколько дней, мне на карту падает 2000 рублей. Блин, это так странно ощущать, что ты что-то придумал, нафантазировал, написал текст и теперь это продал за 2000 рублей. Anyway, мой рассказ «Кусочки» уже появился в библиотеке прочитано, ссылочку на него оставлю, вы можете это все почитать, а я пищу от восторга. И вы сейчас такие... Так, стоп, Даша, а плохие-то новости будут? Я для чего тебя слушаю? Как мне теперь поднимать самооценку-то? <смех> не переживайте, мои злорадствующие друзья, неудачи всегда со мной. Вот, например, недавно предложила свои два рассказа в огромную ВК-группу под названием всего лишь писатель, чтобы они их опубликовали. Они протянули несколько недель и в итоге отказали. Ну и также не забывайте, что мне все еще не отвечает никакое издательство, хотя я дослала рукопись и в Дом истории и парочку еще другим и даже написала в личку в телеге и одному редактору, в ответ, как всегда, безмятежное молчание. Так что вот так. Надеюсь, вам стало получше. Ричард, ты правда не попал кулаком по стене? Нет, я мог... Я хотел, типа, вот так... И знаете, у меня стали появляться ощущения, что с этой первой книгой у меня случилось, как в той поговорке с первым блином. Все комом. И кажется, что со второй книгой будет проще и лучше. Это я первую писала год в отшельничестве. Может быть, вторую я успею выдумать за полгода. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Да, я подумываю начать писать второй роман и. Как классно, что я выработала привычку все анализировать, чем конкретно мне понравился сериал, фильм или книга, что меня впечатлило. И вот это все прямо я записывала файлики. И сейчас, когда я села за идею, у меня в голове сразу пошло понимание, какие элементы будут круче смотреться в истории. И помните я ныла? Ныла прям, что чтение мне дается хуже, чем сериалы и фильмы. Так вот я задумалась, а какая бы книга увлекла меня так, чтобы я не смогла больше ни на что оторваться? Ну конечно, приключения, где просто будет постоянный экшен. А потом я подумала, так вот такую книгу мне и надо написать, ё-моё, от которой меня саму будет не отклеить. Короче, готовьтесь к безумным приключениям. Кстати, когда я придумывала игру WNW Waiting and Writers для шестого выпуска, я призадумалась об этой рыдерах. Рыдерах? Почему так странно? Так вот. А почему я так и не отдала свою первую рукопись на чтение им? Наверное, поначалу был страх, что они ее обругают, какое-то там смущение, вот это вот вся детская фигня вначале у меня была. Но сейчас это все исчезло. И, короче говоря, я стала срочно искать таких людей. Важно, чтобы они меня не знали и были с опытом чтения чужих рукописей. Вопрос, где их искать? А, порывшись в Телеграме, я нашла канал, который называется Авторы блогерам. И там, оказывается, можно выложить объявление о поиске бета ридеров Ну, я тут же его накатала, что мол у меня вот такая-то история, еще читающих, платно или бесплатно. Написала и закрыла, думая, что это наверняка не сработает. Но ё-моё, <с Hag> мне тут же полились сообщения в личку. Люди были готовы прочитать моё творение. Я такая, что? <с Hag> Блин, и почему я так раньше не сделала? Кто-то готов был бесплатно почитать, кто-то за рекламу, а кто-то предложил свою цену. Максимальную цену, которую я заплатила бета-ридеру, была 2250 рублей. Ну там и обратную связь девушка обещала вообще писать по каждой главе, так что жду не дождусь. Но надо отметить, все, кто мне писали, сразу скидывали информацию про себя, про свой канал, и это было классно сразу понять, с кем ты имеешь дело. Но одна девушка меня поразила. Она просто написала мне в личку, типа «Здравствуйте, ну что?» Дадите мне почитать ваше творение. <связать> То есть это все вообще? Никто вы, ни что вы? Кто, блин, вы вообще такая? Хоть какие-то водные данные должны быть. Ну и что в итоге? Сейчас мою рукопись читают 4 человека, и даже, возможно, еще пятый подключится. До середины мая примерно я буду получать обратную связь от них и либо что-то исправлять, либо. Ну, не знаю, <связать> посмотрим. И вообще, как я потом узнала, многие авторы на первых этапах, еще до рассылки книги в издательство, дают почитать рукопись бета-ридерам. И это великолепно! По-любому со следующей книги буду так же делать. Ну ладно, книжки книжками, а что насчет продвижения вообще книги и даже подкаста? Тут пока все измучено и туго идет. Да, Музыка во второй раз меня порекомендовал всем слушателям, и на этот раз это было в блоке выбор редакции, и это реально супер чудесно, я вообще и не могла даже себе этого мечтать. Но это не дало у каких-то невероятных подписок, прослушиваний. Вот почему? Может быть подкаст скучный, или все думают, что он будет интересен только писателям, хотя по факту тут всем творческим людям, как мне кажется, найдется местечко. Именно поэтому мне важно побольше узнать о вас, мои слушатели, мои печенюшки, мои зефирки. Я опять по еде пошла, вот вы, вы чувствуете, да, вот, вот этот момент, что у меня РПП. Я все думаю постоянно о еде. Так вот... Я сейчас вас еще раз насильственно принуждаю зайти в мой паблик и проголосовать. По части продвижения иногда мне приходят заявки на предложения совместных коллабораций с другими подкастами, и это несомненно полезно, но я тут поняла, что не могу сотрудничать с теми, чей подкаст мне реально не понравился. Было тут несколько запросов, вот из последнего, что я помню, я прослушала их выпуски и поняла, что ну нет, ну совсем не мое. Хотя я действительно пыталась любиться хоть во что-нибудь, может быть музычка прикольная или звук супер суперчистый или темы интересные поднимают но не смогла да это тоже могло бы принести мне много других пользователей но как оказалось я не такая уж и проститутка хотя могла бы ну ведь как но могла бы отсюда можно сделать вывод что все мои рекомендации сделаны по любви я не советую то что сама не слушаю не читаю или не смотрю Вот такие дела. На этом мой седьмой выпуск подкаста «Бестселлер будет» заканчивается. К восьмому выпуску я уже получу первые отзывы о моей книге. Интересненько, запятнают ли они его грязью или жалятся? Ставим ставки, мои друзья. Как и всегда, обещаю честно с вами поделиться всей обратной связью от бета-ридеров. Вы слушали подкаст «Бестселлер будет». В нем Даша рассказывает весь свой путь от мелкой предпринимательницы, писательницы фэнтези под псевдонимом Дарлайн Бофф. Все, что происходит у нее здесь и сейчас. Подписывайтесь на ее подкаст в Яндексе, Apple, Google Podcast, ВК и других площадках. Ставьте лайки и пишите комментарии. Это очень помогает развитию подкаста.